0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Qual o papel dos evangélicos no governo Bolsonaro? Católico, o presidente da República sempre deixa clara a importância da religião no seu governo. Um presidente que diz que o Estado é laico, mas ele é cristão inclusive dando a entender que pode indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal que seja evangélico. Então, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, eu pergunto-lhes, existe algum entre os 11 ministros do Supremo evangélico, cristão assumido? Será que não está na hora
2: de termos um ministro do Supremo Tribunal Federal evangélico?
1: No seu governo, eles também estão presentes. Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, chama a atenção por suas comparações não tão convencionais. O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito, eu até cantei muita música, Livre Estou, Livre Estou. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo, porque ela é lésbica. Um adendo... Essa indicação gerou a primeira rusga de Bolsonaro com um dos seus mais importantes apoiadores, Magno Malta, de quem Damares era assessora. Eu encampei com ele uma missão. A missão de livrar o Brasil desse viés ideológico. Quebrar o viés ideológico! O outro ministro de Bolsonaro é Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, que integrou a Frente Parlamentar Evangélica quando era deputado. E que Deus abençoe o nosso Brasil! Após um apoio quase que totalitário das lideranças evangélicas na campanha...
2: Isso não vai ser uma tarefa fácil. Nós vamos ter que orar para Deus dar graça e sabedoria a esse homem, porque não vai ser fácil, não.
1: A situação começou a estremecer quando alguns parlamentares evangélicos ameaçaram independência no Congresso, por entender que o governo não tem dado a atenção necessária às pautas de costume, como a questão do aborto. Mas a situação, que parecia estremecida, começou a melhorar. A demonstração foi dada na Marcha para Jesus, que marcou a ida pela primeira vez de um presidente ao evento. O presidente
0: da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro.
1: Quem tem se destacado nesta reaproximação dos grupos religiosos com Bolsonaro é o deputado federal por São Paulo, Marco Feliciano, do Podemos. Continue orando pelo capitão, viu? Pastor da Catedral do Avivamento, ligado à Assembleia de Deus, Marco Feliciano é também empresário. Na política, foi eleito deputado federal em 2010 e permanece no parlamento até hoje. Aliás, Marco Feliciano já disse que seria o candidato ideal a vice-presidente em uma possível reeleição de Jair Bolsonaro. O que de fato pensa o deputado sobre o governo Bolsonaro e quais são as suas pretensões nesta reaproximação com o presidente? Essas e outras questões foram trazidas pelo repórter de política do Estadão, Pedro Wenceslau, que conversou com o deputado. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição.
0: Estadão Notícias
1: E a nossa conversa é com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, sobre essa questão dos evangélicos e o presidente Jair Bolsonaro. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem, um abraço a todos.
1: Pedro, que entrevistou o pastor e deputado Marco Feliciano, ele é que é do Podemos, aqui de São Paulo, e que aparece aí como o grande apoiador evangélico do presidente Jair Bolsonaro. Não é isso, Pedro?
0: Pois é, o Marco Feliciano tem uma relação antiga com a família Bolsonaro. É, inclusive, foi graças ao Marco Feliciano que o Eduardo Bolsonaro conseguiu se eleger deputado pela primeira vez. O próprio Bolsonaro pediu ao filho que... E ao Feliciano que levasse o filho dele, o Eduardo, para o PSC na época, para ele contar com aquela, com aquela sobra de votos que o Feliciano teve. Ele foi um dos mais votados em São Paulo. Essa relação, portanto, é antiga e agora, uma vez que o Bolsonaro chegou à presidência, o Feliciano se aproximou muito do presidente e foi nomeado vice-líder do governo justamente para fazer essa aproximação e essa ponte com o mundo evangélico. O Bolsonaro contou com o apoio dos evangélicos na eleição do ano passado, mas mas ele não tem uma relação mais próxima concreta com as principais lideranças evangélicas do país, com as principais denominações e o Marco Feliciano que é pastor, foi o responsável escolhido para essa tarefa. Então, desde que o Bolsonaro escolheu o Feliciano, eles têm viajado juntos para várias cidades, participado de cultos, participado de, de grandes eventos, de várias igrejas diferentes. E pela primeira vez, o Bolsonaro foi na marcha para Jesus.
2: Outro lugar que eu vou com o Bolsonaro, você, você tem que ele porque a multidão simplesmente sente a vacilona quer tocar nele, todos os lugares Eu não tem ninguém. O Bolsonaro foi até agora
0: que ele foi malhado, impossibilitado. Então e o pano de fundo dessa aproximação, além de Bolsonaro construir uma base social sólida, são mais de 60 milhões de evangélicos. Ele também já está mirando 2022, porque a ideia é que do, do Feliciano, segundo ele me disse é ter um vice evangélico do Bolsonaro na disputa pela reeleição, esse nome pode ser o dele, inclusive, para ter essa base de partida num projeto presidencial.
1: Inclusive, durante a entrevista, né, Pedro? Você com, conversou com ele sobre essa história de reeleição. O Bolsonaro já tinha se colocado contra a reeleição, agora ele volta a falar na possibilidade eh, de tentar uma reeleição e o próprio Marco Feliciano se coloca aí como um possível vice na chapa com o Bolsonaro para 2022, é isso, Pedro?
0: É, o Bolsonaro, segundo o Feliciano decidiu colocar esse tema na agenda porque na avaliação deles houve uma precipitação do jogo eleitoral de 2022.
2: Falar em eleição agora né? Não é porque outros candidatos ou pré-candidatos estão em campanha. Ou Você tem dúvidas que o Dória está em campanha, né? Ou você tem dúvidas que o governador do Rio de Janeiro, o Lídice, que já falou aqui candidato, candidatíssimo à presidência, né? Ciro Gomes que não para de dar de dar, de dar entrevista
0: em Para tá demarcar terreno, Bolsonaro se colocou é, como candidato à reeleição, do tipo, esqueçam o que eu disse, não é a primeira vez que isso acontece, é muito comum os políticos renegarem a reeleição, mas no, no, no meio do mandato decidirem concorrer. A surpresa foi que foi muito cedo, né, Gustavo? O, o, o Bolsonaro não completou aí nem metade do primeiro ano do mandato e já está falando em reeleição. E essa é uma novidade que agita um pouco o mercado político, né?
1: Pelo que você sentiu, Pedro, o clima entre os evangélicos não é de total apoio ao Bolsonaro? Somente uma parte da chamada frente parlamentar evangélica é que está apoiando o Bolsonaro e um dos condutores desse apoio é o próprio Marco Feliciano?
0: Olha, o Bolsonaro, assim que foi eleito, ele mandou alguns sinais que não foram bem, bem recebidos pela comunidade evangélica. Por exemplo, uma demanda dos evangélicos é a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Isso ainda não aconteceu e não há menor previsão de que vá acontecer. Outra reclamação dos evangélicos é que a famosa pauta de costumes ou a pauta mais ideológica do governo, ela está no discurso, mas ela não está na prática. Dentro do Congresso Nacional, a agenda do governo tem se focado totalmente na reforma da Previdência e, ao mesmo tempo, em outros temas laterais, como, por exemplo, a questão do posse de armas. Só que os evangélicos estão ficando impacientes porque essas demandas, como, por exemplo, a questão do aborto ou a questão da homofobia, por exemplo, elas não estão, é, não estão na agenda dos líderes partidários e também não estão na, não está na agenda da Casa Civil da Presidência da República. Então há aí algum tipo de atrito. Outra coisa é que as igrejas elas não necessariamente dialogam entre si. Por exemplo, uma igreja que é muito forte, mas que ela é autossuficiente, ela não, não tem o hábito de, de, de dialogar politicamente com outras igrejas, é a Igreja Universal do Reino de Deus, que é dona da TV Record. Então, é uma das missões, missões do Feliciano é fazer essa aproximação entre as igrejas para criar um arco de alianças aí em torno do Bolsonaro.
1: Aliás, você citou as pautas de costumes. O Marco Feliciano, durante a entrevista, reclamou muito sobre a judicialização das pautas de costume. Ele citou a questão da homofobia, né? Também da descriminalização da maconha, não foi
0: isso, Pedro? Pois é, o que ele diz sobre a questão dos costumes é que a bola está com o STF. Nossa,
2: então... Ela, ela, hoje ela é independente do parlamento, está tudo judicializado, né? tudo aquilo que nós temos está na mão do STF. A gente espera
0: a movimentação do STF e é vai tá... Então, eles vão começar a se movimentar no Congresso, dependendo das decisões que o STF tomar. Só que existem outras demandas ligadas aos costumes e, mesmo estando no STF, elas, elas deviam estar sendo discutidas dentro do Congresso Nacional, porque você sempre alguma alternativa ou mesmo faz uma pressão do mundo político sobre o STF. Isso não está acontecendo, não é um assunto que está no, nos corredores da, da Câmara dos Deputados.
1: Ele falou também que, neste momento, é mais importante é, se aprovar as reformas, as questões é. econômicas, e aí depois se pensa nessa questão dos costumes. Quer dizer, pelo que eu entendi, Pedro, que a bancada evangélica vai cobrar forte o Bolsonaro após a aprovação da reforma da Previdência, é isso? É
0: isso e o Bolsonaro é, adotou uma estratégia de mandar sinais para a comunidade evangélica, mesmo que ele não consiga impor uma pauta no Congresso Nacional. Por exemplo, um desses sinais foi quando ele disse que gostaria de ter o um ministro do STF evangélico. Isso deixou a comunidade evangélica muito animada. Inclusive, o segundo Feliciano me contou, o nome desse ministro já está escolhido. E não é o Sérgio Bretas, porque muita gente especulou que o juiz do Rio de Janeiro, que é evangélico, que é, poderia ser esse ministro. Então, ele já garantiu que não será o Bretas. É, o perfil é um jovem jurista evangélico para que ele tenha longevidade no STF até se aposentar. Então já temos aí um perfil. Agora a comunidade evangélica começa a trabalhar os seus nomes e começa a tentar e fazer pressão no governo para que ele escolha alguém ligado à frente evangélica e às igrejas. Então esse foi um sinal importante, né?
1: Muito bem. Este Pedro Venceslau que trouxe um pouco aí da conversa dele com o deputado e pastor Marco Feliciano, que é um dos parlamentares que mais se aproxima aproximaram aí do presidente Jair Bolsonaro nos últimos tempos. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço. Um abraço a todos.
0: Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Uma das declarações mais cínicas que eu já li na minha vida é a do senador Jax Wagner do PT da Bahia dizendo que se sente arrependido de ter participado da aprovação da lei que instituiu a delação premiada no Brasil no governo Dilma Rousseff por causa da carta que o Léo Pinheiro escreveu para a Folha de São Paulo narrando em detalhes a corrupção, a reforma do apartamento Triplex e também do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, pelo ex-presidente Lula, recebendo propina de Odebrecht e OAS, que é o caso dele, o Léo Pinheiro é da OAS, porque nós não prestamos atenção no detalhe. Olha, é impressionante a autocrítica do PT. Né? Ah, o Instituto da Delação Premiada é um método de investigação policial e judicial aprovado nos Estados Unidos, na Itália, no mundo civilizado. O Brasil entrou é, nessa mesma, nesse mesmo time, nessa mesma equipe, ainda no governo Fernando Henrique, depois no governo Lula e, por fim, na Dilma Rousseff, com vários aperfeiçoamentos da lei, conforme, pudemos ler em vários artigos do grande especialista sobre corrupção no Brasil, que é o professor da, de Direito da USP, Modesto Carvalhosa. A lei foi aprovada na Lava Jato quando possibilitou que se levasse para a cadeia bandido de alto coturno como o ex-presidente Lula ou então o empreiteiro Marcelo Adebrecht. Agora... O PT tem um estilo de autocrítica espetacular. Em vez de se arrepender de ter roubado, em vez de se arrepender de ter quebrado o país, em vez de se arrepender de ter dado um prejuízo enorme à Petrobras, ele se arrependeu de ter criado a delação premiada que permitiu que os autores desse roubo, do PT e de seus partidos aliados e até da oposição do PSDB, fossem investigados, condenados e presos. É um absurdo total. Zé de Pinto direto ao assunto Estadão Notícias
1: planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, um bom final de semana e até mais. Estadão Notícias.